0: Irmãos, é tão bom Nós podemos chegar ao final de ano Estamos concluindo alguns ciclos Um deles se encerra hoje Nós estamos terminando o Salmo 119 E hoje os versículos 169 a 176 22 segundo sermão no Salmo 119 Quem diria? Chegamos lá Não poderia ser mais apropriada a mensagem de hoje Para o momento em que estamos vivendo Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus, versículo 169, é o último versículo, versículo 176. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição, à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos, a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus juízos. Ando errante, como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, como é bom ouvir a Tua voz por meio do registro da pena do Espírito Santo. Queremos continuar ouvindo a Tua voz. Dá-nos a Tua graça, conceda-nos a Tua iluminação para que todas as barreiras sejam postas por terra e assim possamos receber bem a Tua vontade e praticá-la e vivê-la e amá-la. Em nome de Jesus. Amém. Chega fim de ano, nem chegou no fim de ano ainda direito, né? tem o Natal e depois tem a virada de ano, mas logo já vem à nossa memória aquelas cenas típicas dessa época do ano. Talvez você ligando a televisão e assistindo o especial do Roberto Carlos, não é verdade? Uh, mas certamente, pelo menos na minha jornada, uma música que é sempre cantada aqui e ali, seja pelos artistas da Globo, seja por qualquer outra, outro grupo, é o Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Você lembra da letra dessa música? Eu vou ler para você essa profunda poesia. Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Aí ele diz assim, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Para o compositor dessa música, o segredo da vida feliz, então está na realização de um conjunto de expectativas comumente associadas à felicidade. Você viu, ele fala, prosperidade financeira, uma saúde inabalável, né? quem sabe menos dores nas costas, menos idas emergenciais no dentista, que os solteiros sejam sortudos e encontrem suas almas gêmeas, que os casados não briguem, pois isso é o sinônimo de paz e sossego na vida, tadinho, né? se fosse só isso, estava bom demais. Há uma ironia, meus irmãos, nesse anseio popular, porque eu e você bem sabemos que algumas pessoas até encontram sucesso nessas coisas, mesmo aqueles que não são ah, cristãos, ah, mas isso não torna necessariamente o seu ano novo mais feliz. E a gente sabe disso muito bem. O erro nessa concepção de felicidade, aqui definida, é porque ela é pautada por certas circunstâncias, eventos e acontecimentos externos a nós, que seriam por si só capazes de modificar e influenciar as nossas vidas. Mas o problema é que essa poesia não passa por duas enormes categorias que são necessárias, cruciais para o homem ser realmente feliz, o primeiro é o propósito dele com relação a Deus, alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus, para o seu inteiro louvor, e em segundo lugar, a, a transformação interior, tão necessária, não exterior apenas, mas interior, que conformará essa criatura à vontade do seu Criador. E ali, enfim, e tão somente, ele encontrará significado, ele encontrará felicidade, ele encontrará alegria. Em outras palavras, meus irmãos, essa canção ignora o ser mais importante do universo e o maior problema de todos, o problema da separação e do pecado entre nós e o nosso Deus. Esses oito versículos, essa última perícope, encerra o Salmo 119 com a oração de um salmista desejoso de fazer uma grande transição na vida dele, de um antigo estado para um novo estado, do ano velho para o ano novo, ou melhor, do homem velho para o homem novo. E para isso ele se dirige tão somente àquele que pode promover essa mudança na sua peregrinação. Nesse texto aqui ele vai recapitular uma série de coisas que ele já vem trabalhando no próprio Salmo, mas ele amarra e dá uma ênfase final. E nós vamos descobrir aqui que tem quatro coisas nesse, nessa, nessa passagem que um homem realmente precisa encontrar para ser feliz. Um novo discernimento, uma nova liberdade, um novo louvor e um novo pastor. Um novo discernimento, uma nova liberdade, um novo louvor e um novo pastor. Veja de que maneira esse novo discernimento, em primeiro lugar, é o alvo da sua súplica. Os dois primeiros versículos, os 169 e os 170, eles refletem muito bem o caráter desse salmista ao longo de todo o Salmo 119. Um homem, veja o versículo 169, chegue a ti Senhor a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra e no 170 ele diz, chegue a minha petição à tua presença. Ele é um homem que se reconhece como um pedinte de esmolas na presença de Deus. Alguém muito pequeno, na presença de alguém muito grande, suplicando para que o seu clamor seja ouvido. A sua oração, ao longo de todo o Salmo 119, aqui também, é uma oração extremamente veemente, e ao mesmo tempo, humilde. Ele diz, Deus, por favor, recebe a minha súplica, dá-me fé, Concede-me graça para que eu não seja impedido pela minha própria indignidade De chegar à tua presença Que o meu pecado não me afaste de ser ouvido por você E a primeira coisa que ele pede a Deus está logo aí no versículo 169 Dá-me entendimento Entendimento segundo a tua palavra Ele ansiava, meus irmãos, que a sua mente Fosse tomada por uma nova compreensão não qualquer compreensão aleatória, mas uma harmonia com a norma da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. É interessante como o tempo inteiro no Salmo 119, ele faz um jogo entre Deus prometeu, portanto me dá o que o Senhor prometeu. Ele sempre apela para as promessas do Senhor de um Deus que seria cuidadoso e que daria sabedoria ao seu povo, e aí o que, que ele está fazendo aqui agora? Ele está ativando a promessa. Senhor, lembra aquela promessa? Dá-me segundo a tua palavra. E aqui, meus irmãos, há um contraste muito grande entre aquilo que ele suplica e aquilo que os seus próprios inimigos, até este momento do Salmo, caracterizam. Davi, provavelmente o autor desse Salmo, sabia que seus inimigos agiam constantemente, não com sabedoria, mas com ignorância. Quando a gente fala que alguém é ignorante, eu não sei se você já chamou alguém de ignorante. Ignorante não é só um, uma, uma ofensa popular, uma pessoa ignorante é uma pessoa que não sabe, que não tem conhecimento, é uma pessoa que não tomou conhecimento prévio ou não foi ensinado, aquela pessoa que não entende, que não processa, mesmo que ela tenha recebido alguma coisa, ela não sabe interpretar essa coisa que ela recebeu. Muitos dos perseguidores e inimigos do salmista não eram homens gentios que estavam lá longe, eram homens que estavam dentro do próprio povo de Deus, que desde a infância receberam as normas da aliança, os estatutos do Senhor, porém, não viviam de acordo com essas coisas. Ah, talvez uma, um grande exemplo bíblico que eu e você tenhamos, não é no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quando esses mesmos judeus foram responsáveis pela morte de Jesus é uma figura que aparece bastante no Novo Testamento. Inclusive, no momento máximo da sua morte, o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, ele ora em favor dos judeus, no capítulo 23 de Lucas, do Evangelho de Lucas, versículo 34, e ele diz, pai, perdoa-lhes, por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Verdadeira sabedoria é saber como Deus deseja que eles soubessem, isso veja não eximia os judeus ou os romanos da responsabilidade na morte de Jesus porque ainda que eles não tivessem total compreensão eles eram culpados de fazer aquilo contra o filho de Deus mas o ponto é que esses homens não compreendiam completamente o mal terrível que eles estavam cometendo ao crucificar aquilo que Pedro chamou do santo e justo de Deus, lá em Atos capítulo 3 versículo 14, este era o Messias meus irmãos, a palavra de Deus e este salmo mostram claramente que se eu e você queremos ter sabedoria, nós precisamos encontrar um sistema de comunicação perfeito entre o nosso coração e a nossa mente e Deus. Todo bom circuito de comunicação. Eu sou formado na área de comunicação social. E aqui nós temos alguns engenheiros, gente que mexe com sistema de comunicação. Todo mundo que sabe, que mexe com esse tipo de coisa, que mexe com linguística, com quem é formado em letra e por aí, em letras por aí vai. Sabe que uma boa comunicação envolve componentes que precisam estar bem harmonizados para que essa comunicação seja fluida. Por exemplo, se duas pessoas moram em Cidades diferentes, e elas se correspondem por cartas, certo? Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, ninguém faz mais isso. Mas vamos imaginar assim, alguns anos atrás. Se elas se correspondem por cartas, quais são os componentes dessa comunicação? Você tem um, um emissor, um remetente da informação, você tem um receptor ou um destinatário, você tem o um meio e, ou, ou ali o veículo, nesse caso o papel, envelope, a tinta no papel, você tem os correios que deveriam fazer a entrega da carta, você tem a mensagem transmitida, que ali é o conteúdo da própria carta, e você tem o código que é utilizado. Eu dei uma aulinha rápida de comunicação para vocês aqui. O código é justamente o sistema pelo qual um e outro se comunicam, se entendem. a língua portuguesa aqui no caso. Boa comunicação precisa que todas as peças funcionem direitinho. O emissor precisa escrever com clareza, o receptor precisa ler bem, interpretar bem, a tinta no papel tem que ter bom contraste e tem que chegar direitinho do outro lado. Mas, frequentemente, o que acontece é aquilo que nós chamamos de ruídos de comunicação. Interrupções nesse processo. O correio entrou de greve, a letra do meliante é só garrancho, a carta caiu, se encharcou numa poça, ou o cachorro deu uma dentada na última página, ou simplesmente quem recebeu a carta não está com paciência para ler, está cansado, ou teve um dia complicado, meus irmãos da mesma maneira, muitas vezes, presta atenção nisso Deus escreveu uma carta para nós, a carta divina, essa Bíblia que está no seu colo agora é a carta de Deus, e como é possível eu e você estarmos em contato com ela semana após semana e nem sempre termos sabedoria a partir dela, por quê? Por causa desses vários ruídos de comunicação que precisam ser tratados o correio divino até entregou a carta mas nós não estamos dando Ouvidos a voz do Espírito Nós não estamos atentando Para a pregação Para o estudo da palavra de Deus Ele está passando por cima da nossa cabeça Ele passa ao largo dos nossos ouvidos Ou ele entra e sai pelo outro lado Ou ele não estaciona dentro de nós E muitas vezes Nós mesmos não, não temos sido A melhor terra para a semente Do semeador Estamos cansados Estamos entediados, estamos enfadados, achamos que já sabemos tudo o que se precisa aprender e não damos mais atenção a essas coisas, ou mesmo estamos muito seduzidos por outras fontes de autoridade e não julgamos assim tão importante aquilo que a Bíblia tem para nós. E assim, meus irmãos, a gente vai perpetuando esse abismo entre verdade e vida, esse abismo entre teoria e prática e nos tornamos servos ignorantes. Inculturados na cultura de Deus Por causa da obstinação do nosso próprio coração Meus irmãos, ele está nos ensinando aqui Uma oração muito prática Deus, dá-me entendimento Senhor, faz esse sistema funcionar O Senhor fala, eu ouço, eu ouço e respondo Senhor, dá-me condições Por meio do teu Espírito Santo Como Paulo ensina lá em Romanos capítulo 8 Espírito, me ajuda na minha fraqueza me auxilia, intercede em meu favor com gemidos inexprimíveis, porque isso não me é possível naturalmente. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos buscar esse entendimento do Senhor. Entendimento é um mandamento para todo servo que vive debaixo do sol. Eu e você não temos desculpa para não buscar entender as coisas divinas. Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, ah, pastor, eu não gosto muito de ler. E, portanto, eu não tenho interesse em aprender teologia. Eu falei assim, você já imaginou se você usasse essa desculpa para as outras coisas que você faz na vida? Não gosto de ler, não quis passar da quarta série, estacionei lá e falei, pai, mãe, não vou. Não é curioso como para outras coisas. A gente sabe que a gente precisa fazer coisas que a gente nem sempre tem uma aptidão natural, mas elas são importantes para o nosso crescimento. Meus irmãos, leiamos a palavra de Deus leiamos a literatura daqueles que falam sobre a palavra de Deus, não sejamos preguiçosos, está aí uma boa meta de ano novo para você, larga essa preguiça e vai ler a Bíblia, faça uma meta de leitura da palavra, vou ler a palavra inteira em um ano, vou ler a palavra toda em seis meses, vou ler a palavra toda nas minhas férias, sabia que eu conheço gente que faz isso? 40 capítulos por dia, você consegue ler em dois meses, manda bala. Entendimento, meus irmãos, não vem de graça. Essa semana eu recebi uma, liguação, uma ligação na quarta-feira pela manhã, de uma pessoa muito interessada sobre o estudo da mente. Ele estava falando sobre vários dos CEOs de respeito no mundo, e a maneira como eles meditam e como eles fazem uma série de coisas. E, e ele estava me perguntando o que eu achava disso. Eu falo, olha, o conceito de meditação do mundo, para você focar nas coisas, é um conceito de esvaziamento da mente, quanto mais esvaziada, quanto mais focada num único ponto, melhor você faz as coisas Essa não é a meditação de Deus A meditação de Deus não é esvaziamento, mas é enchimento da nossa mente com as verdades que nos levam à reflexão Eu e você precisamos aprender a fazer isso se quisermos ser sábios Sabedoria não vem de graça, ela precisa ser labutada. Essa é a primeira coisa, ele pede por uma nova uma nova sabedoria, um novo entendimento, um novo discernimento. Mas em segundo lugar, meus irmãos, um novo homem possui também uma nova liberdade. Olha o que ele diz no versículo 170. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Ele clama aqui, meus irmãos, novamente, uma nova petição na presença de Deus, por um livramento. E vocês sabem, meus irmãos, que nós que temos estudado esse Salmo 119, que se alguma coisa que esse homem precisa é de livramento. A quantidade de petições em função da, da constante perseguição dos inimigos, não é brincadeira. E nesse momento é como se o copo tivesse chegado no limite, Senhor, eu preciso de trégua, eu não aguento mais. E sabia, queridos, essa é uma oração que aparece muito na Bíblia: vários servos do Senhor que, indo, que aguentaram pancadaria muitas vezes, teve horas que eles falassem, Senhor, para, eu não aguento mais, Senhor, me ajuda. Homens como José, como Elias, Homens como Samuel, como Moisés, como o próprio apóstolo Paulo, mostraram essas orações cheias de fervor, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia deles, especificamente que o Senhor freasse as ações de Satanás, e que ao mesmo tempo reabastecesse o combustível espiritual deles, para eles darem conta do recado. Meus irmãos, frequentemente a Bíblia nos ensina que essa é uma boa oração, Deus pega esse Satanás e dá um jeito nele, o apóstolo Paulo nos ensina isso naquele texto de batalha espiritual, lá em Efésios capítulo 6. Ele fala claramente que nós devemos orar para que Satanás não alcance uma vantagem sobre nós. É a mesma coisa que ele diz em 2 Coríntios capítulo 2. Se nós não estamos dando atenção aos desígnios de Satanás, portanto que eles também não tenham influência sobre nós. Senhor, afasta, nos ajuda a lutar o bom combate. Foi o que Paulo ensinou para Timóteo. Nos dá essa resistência diária ao inimigo. E por favor, Senhor, se depender de Ti, afasta toda a seta do maligno sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, sobre tudo aquilo que fazemos. Remove as ciladas. Mas, meus irmãos, nós sabemos, e o Salmo também não deixa a gente se enganar, que não é um livramento apenas de fora para dentro. O inimigo não é apenas o que o persegue de noite, não são apenas as setas cruzando durante o dia, mas muitas vezes o inimigo é ele mesmo. O Salmo deixa bem claro que a ação principal de Deus na vida do salmista, é uma ação que deve acontecer dentro dele, no relacionamento do seu coração com a palavra de Deus. Veja como ele captura essa linguagem em três versos, olha o 173. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos suspira o Senhor por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer, viva a minha alma para louvar-te, ajuda em mim os teus juízos, está vendo, a coisa é muito pessoal, ela não é lá longe, ela é aqui perto, ele anseia que esse livramento do Senhor, que ocorre por meio da palavra, gere resultados internos dele, no campo do prazer, no campo do comprometimento, um livramento da sua própria prisão, do seu próprio cativeiro do pecado, como ele descreve tão bem ao longo desse Salmo. Meus irmãos, parece permear, e não é muito difícil de observar isso, é bem fácil na verdade, parece permear entre os homens de todas as eras, a percepção de algo profundamente defeituoso dentro de si mesmos. Algo que é difícil de localizar e difícil de resolver, que nem carro quando morre no meio da estrada sem motivo algum. Poxa, eu fiz a revisão para sair de viagem, por que que morreu? E lá vai você, que não é mecânico, abrir o capô e tentar entender uma coisa que você não entende. A, o ser humano, ele é assim. Ele sabe, ele, ele pode até afirmar que o homem é essencialmente bom, que todo mundo é inocente, que as crianças são inocentes, mas dá alguns poucos meses para a criança... E você já começa a ver o caos sobre a terra. O que é que há dentro de nós? Fernando Pessoa foi um dos maiores e mais aclamados poetas do final do século XIX para o século XX. Escreveu em português, escreveu em inglês, escreveu até mais em inglês do que em português. Muitas das suas obras e poemas nos alcançam até hoje. Obras como A Mensagem, obras como Orfeu. E apesar de toda a genialidade de Fernando Pessoa, ele, quanto à sua fé, quanto à religião, ele se descrevia como um, um gnóstico e um neopagão místico. Alguém que cria apenas no destino e cria que os próprios homens eram deuses. Na verdade, ele chamava os homens de semideuses. Era a maneira como ele se referia. E ele se opunha a qualquer religião organizada como uma fé cristã, bíblica, institucional. Mas Fernando Pessoa, escreveu um poema que ficou muito conhecido, um poema de caráter altamente religioso, chamado prece, ou oração, na qual, ao longo do poema, ele se dirige a um ser superior, um tanto genérico, ele quer que esse ser superior o alcance, o transforme, torne ele mesmo em uma espécie de Deus, que ele possa encontrar adoração em si mesmo, e ele é bem ufanista é até um pouco... Ah, fora da curva nesse poema, mas no final do poema, depois de toda a epifania dele, ele diz assim, última estrofe, Senhor, protege-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta teu, Senhor, livra-me de mim. Livra-me de mim. Para alcançar tudo aquilo que ele colocou no poema antes, a única coisa, a última frase é, eu preciso que você me livre de mim. Meus irmãos, como pode um homem livrar-se do seu próprio mal, como é possível fazer isso, isso lhe é impossível sem uma intervenção poderosa de fora para dentro, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, ele mesmo reconhece o tamanho dessa dificuldade, quando ele diz, no tocante ao homem interior, eu até tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Essa é a admissão, essa é a verdade, esse é o cativeiro e a prisão de todo homem que trilha sobre a terra. Ainda bem que o apóstolo Paulo nunca terminou Romanos capítulo 7, no versículo 24, ele escreveu o 25 e depois ele escreveu o capítulo 8, porque ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. A teologia de Paulo, a teologia da palavra, é que somente quando a providência de Deus nos é favorável, nós podemos ter um caminho de escape para a tentação. O presbítero Jefferson, na semana passada, pregou em 1 Coríntios, à noite, capítulo 10, versículos 1 a 13. E naqueles versículos, o apóstolo Paulo deixa bem claro para os seus ouvintes, ao usar o exemplo de Israel, quando ele disse o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, livramento, de sorte que a possais suportar. Meus irmãos, não é tão confortante para mim e para você, sabendo que, apesar da multiplicidade de tentações que eu e vocês sofremos, com as tentações vem o livramento do Senhor. Com tentação vem livramento. O problema é que eu e você nem sempre olhamos para o lado do livramento, a gente só olha para o lado da tentação. A gente nunca vê a graça fortalecedora, poderosa, espiritual do Espírito Santo nos dando forças para irmos até os recursos da graça do Senhor, que nos curam, que nos saram, e que também nos impedem de cair nos buracos, esse salmista, ao longo de todo o Salmo 119, ele volta para a promessa, ele sabe que o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, é o Deus que cuidava dele, deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue fazer uma associação clara, que o mesmo Deus que mandou 10 pragas na cabeça de faraó, é o Deus que está conosco nesse momento? Você consegue? Você consegue perceber isso? Que o livramento do nosso Egito em Cristo é maior do que o livramento que Moisés fez, foi, ou pelo menos foi mediador, junto a Israel. Eu e você temos superior esperança em Cristo Jesus, amém? Você entende? Você ama essa verdade? Nós precisamos amar essa verdade, para que não sejamos escravos das nossas paixões, das nossas cobiças, precisamos saber que o homem novo, do ano, do ano novo, ele goza de liberdade, talvez você pode olhar para esse seu ano, que passou agora, e você pense assim, cara, que ano de escravidão, quantos buracos, quantos tropeços, quantas quedas, sabe de uma coisa meus irmãos, ainda vai ter buraco para você cair no ano que vem, mas você não precisa cair nele não, sabia? Às vezes a gente, parece que a gente fica mirando, né? A gente fica esperando o buraco, você é daqueles motoristas que quando você está na rua dirigindo, você desvia do buraco ou você fala, cadê o buraco, porque eu quero cair num buraco hoje? Eu estava ouvindo um relato de uma pessoa que não conseguiu escapar desse, uma história bizarra gente, eu não vou entrar em detalhes não, mas uma, uma mulher que perdeu o controle do seu carro e tinha uma, eu não sei se vocês viram essa notícia, tinha um buracão enorme entre as duas pistas e o carro dela saltou desse lado e pulou mais de 15 metros para o outro lado do buraco. E parou de pezinho e nada aconteceu com ela. Ou, <risos> um menormente falando, isso não é possível, meus irmãos. Só Deus pode nos fazer saltar buracos. Só Deus. Não tente fazer isso sozinho, você nunca vai conseguir. Mas o Senhor Jesus Cristo caiu nos buracos por nós, para que eu e você pudéssemos atravessar sobre ele. Lembra aquela imagem de uma cruz deitada e as pessoas atravessando de um lado para o outro do penhasco? Essa é a cruz de Cristo. Essa é a libertação. E eu e você podemos usufruir dela no ano que vem, fazendo metas com relação ao tratamento do nosso pecado. O tratamento do nosso pecado. Faça isso. Seja muito certeiro. Considere os buracos nos quais você caiu no seu coração esse ano. E ore, Senhor, Senhor, me ajuda a não cair nesses buracos ano que vem. Me ajude a agir de forma diferente. Em terceiro lugar, meus irmãos, não apenas uma nova liberdade... Não apenas um novo discernimento, mas em terceiro um novo louvor. Olha que interessante o versículo 171. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Esse salmista ele não fica no, na parte de baixo da sua depressão espiritual, ele move para uma alta confiança, de que Deus inevitavelmente o ensinará em todo decreto, em toda bondade. Senhor, o Senhor tem feito isso e o Senhor continuará a fazer isso. Portanto, portanto, quando isso acontecer, que eu esteja pronto para louvar, que os meus lábios te louvem. Eu quero agradecer com os meus lábios, eu quero responder à ação divina com o louvor que Deus merece, meus irmãos, essa é a forma de agir de alguém que foi transformado, de alguém que foi alcançado pela verdade, ela é muito diferente do jeitão do velho homem, aqueles que desconhecem a verdade de Deus, a revelação do Senhor, possuem lábios tortos, lábios muitas vezes profanos, cheios de blasfêmia contra Deus, pessoas que fazem inferências ignorantes a respeito da autoridade máxima do mundo e a respeito da palavra de Deus. Eu amo discussão de Facebook, porque eu fico só com a pipoca vendo os teólogos de plantão que nunca abriram a Bíblia falando daquilo que eles acham que Jesus disse ou não disse. É maravilhoso, você já viu isso? Mas Jesus é amor. É, continue. Aí começa a distorcer, o amor fica barato, o amor fica sem sacrifício, sem pecado, sem ação. É um amor sentimental completamente pífio. Meus irmãos, aqueles que não conhecem a Deus não louvam. Não sabem o que é verdadeiro louvor. A sua língua destila grande reclamação nesse mundo. Gente acostumada a reclamar de tudo. Gente desgostosa com toda a circunstância. Gente com a língua particularmente ácida e venenosa. Aquela língua que destila veneno. Contra os seus iguais, a tal da maledicência, a tal da fofoca. Mas o problema, meus irmãos, é que tantas vezes, eu não estou fazendo a descrição do ímpio, do gentil, eu estou fazendo a descrição nossa. A descrição daqueles que deveriam ter lábios redimidos, entretanto, são lábios duros. E não só lábios duros, mas muitas vezes lábios insensíveis ao louvor de Deus. Gente que apesar de conhecer a verdade, responde sem nenhuma alegria. Lábios calados, lábios indiferentes que se contentam em processar os mesmos farelos todos os dias, mas nunca emitem nada mais glorioso. Meus irmãos, quem foi transformado por Deus precisa ter lábios diferentes. Uma das histórias que muito me toca nas escrituras sagradas é a cura do coxo, lá em Atos capítulo 3. Um homem que estava sentado à porta do templo. Uh, estava ali sempre, na porta formosa do templo de Jerusalém, e um belo dia, quem está passando por ali, Pedrão e Joãozão, os apóstolos. E eles estão passando, e aquele homem faz o que ele faz todos os dias. Ele fala, olha, tem piedade de mim, me dá alguma coisa. E nós conhecemos muito bem qual é a frase clássica daqueles apóstolos. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu te tenho, eu te dou. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, toma teu leite, teu leite. Você sabe por que eu falei isso? Porque eu sempre faço piada com isso e agora saiu a piada sem querer. Toma teu leito. É um homem que anda, na verdade não tem que tomar leito nenhum, ele tinha só que andar. Aqueles homens ajudaram ele a ficar de pé, os seus tornozelos se firmaram. E eu te pergunto, o que, que ele fez imediatamente? Aquele homem entra no templo, no qual ele ficava sempre na porta, e ele passa a fazer o que? Assaltar e louvar saltar e louvar, e todas as pessoas que conheciam aquele homem que estava à porta, viram aquele homem saltando e louvando as grandezas de Deus, o louvar ali é declamar com música, declamar com gritos de alegria, a grandeza de Deus, algum Algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou, por que será, pastor, que se Deus é o criador de toda expressão de beleza cultural, afinal de contas, Ele é o grande artista por excelência, por que será que a música tem sido o bichinho de estimação dos cristãos ao longo da história? E a pergunta da pessoa foi, será que a gente já não está saturado de música? Que a gente não deveria estar investindo mais produção e reflexão em outros ramos da arte, como o teatro, a dança, a fotografia, o filme, a pintura, a escultura, a poesia. E veja, meus irmãos, de fato, nós somos chamados para refletir melhor sobre qual é o nosso relacionamento como cristãos com todas essas coisas na sociedade como aplicar e como resgatar a verdade divina nas produções humanas em várias esferas, e a Bíblia mesmo não está isenta disso, você tem a poesia de cantares, você tem o, o teatro, a encenação dos sacramentos, como a ceia e o batismo que teremos hoje, todos esses elementos de alguma maneira aparecem na Bíblia, porém não há como negar que Deus tomou uma decisão peculiar sobre como a música seria um acessório estético da revelação da glória de Deus, tanto nos grandes momentos da redenção, quanto na prática cultica rotineira da igreja. Eu e você estamos celebrando de maneira muito especial essa semana o Natal, e se você lembrar bem a história de Natal, em Lucas capítulo 2, de repente alguns personagens são inseridos do nada, alguns pastores que estavam no campo na vigília da noite cuidando das suas ovelhas, você lembra deles? de repente um baita susto, um anjo, e eu digo um anjo, com toda a sua glória se põe no meio deles, e eles ficaram cheios de temor, e o anjo disse o que para eles? Não temam, porque hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor, eu lhes trago boas novas, de grande alegria, e o que, que acontece logo ali meus irmãos? As cortinas celestiais se abrem, e uma milícia... De anjos incontáveis, cantando, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem. Cantando, cantando, sabe por que a gente canta meus irmãos? Porque todo mundo pode cantar, você não precisa conhecer teatro, poesia, cantar mesmo sendo desafinado, você pode cantar, você faz isso com facilidade, há um convite para que todas as nações Cantem a glória do Senhor hoje Porque é exatamente isso que elas farão Quando o Cordeiro Santo de Deus se manifestar em toda a sua glória O livro de Apocalipse é uma série de novos cânticos Novos cânticos Que multidões de todas as nações, tribos, línguas Vão etoando conjuntamente Numa linguagem celestial de louvor a Deus Eu e você não temos opção senão louvar a Deus Louvar a Deus E não é só com o nosso canto é na maneira como a nossa língua, como o versículo 172 mostra, a nossa língua celebra a lei de Deus. Uma língua regenerada, ela não se cansa de recitar os mandamentos de Deus, de rememorar os mandamentos de Deus. Ela não se cansa de exaltar a superioridade da norma de Deus em relação a todas as outras normas dos homens. A nossa sociedade é regida por muitas normas, qual é a norma que rege a sua vida? Qual é a norma que rege a sua vida? E detalhe, se você sabe que tem uma norma que rege a sua vida, você fala dessa constituição para outros? Você celebra com seus lábios uma língua alegre em partilhar com os outros os tesouros, os mistérios e os segredos revelados em Cristo Jesus. Eu amo pessoas que me mandam versículos bíblicos, gente, viu? Estou te dando um segredinho, quer mandar mensagem, manda um versículo bíblico de vez em quando. Eu amo quando alguém pensou em alguma coisa em Cristo e compartilha aquela coisa em Cristo comigo. E me lembra de um versículo, me lembra de uma porção das escrituras, me ajuda a memorizar e trazer à memória as coisas que dão esperança. Essa é a maneira, meus irmãos, como nós transitamos do velho para o novo homem é honrando os mandamentos de Deus, tem dois mandamentos aqui embutidos, eu não sei se você percebeu, O terceiro mandamento com relação a Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o oposto disso é honrar a Deus com os nossos lábios, honrar a Deus com a sua lei, mas o nono mandamento também, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, pelo contrário, como o nosso catecismo maior mostra, honrar o nosso próximo com as nossas palavras, transmitir a eles vida e graça, lábios que não sejam conhecidos pela torpeza, mas lábios que sejam conhecidos pela boa reputação, pela boa honra. Essa é a transição. Como é que anda a sua língua para o ano novo? Como andam os seus lábios para o ano novo? Eu não estou falando só de crente que fala palavrão não, tá? Eu estou falando de todo tipo de pessoa cujos lábios mais reclamam do que louvam. Nós precisamos louvar, meus irmãos, precisamos louvar ao Senhor. Um novo homem em último lugar, é um homem que encontrou um novo pastor. Olha o último versículo do Salmo 119, o 176. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. É tão bom quando a gente lê alguém que não está enganado na vida, né? alguém que não é bobo, alguém que não é utópico, alguém que não vive no mundo das fadas ou da fantasia, esse homem é realista, esse homem é pé no chão, meus inimigos são problemáticos, mas a tendência do meu coração é ser como uma ovelha desgarrada, um homem andando de forma errática, sem propósito, sem norte, meus irmãos, é assim como tantas pessoas se sentem no mundo hoje. Você só tem muita oferta de ajuda no mundo hoje, porque tem muita gente andando torta no mundo hoje. Muita gente sem rumo. Muita gente que acha que por algumas conquistas profissionais, aqui e ali, relacionais, alcançou tudo, mas passado alguns meses, ela está perdida novamente. O nosso coração tem a tendência a andar de maneira errática, sem propósito. E é por isso que ele... Ele suplica por algo que depende exclusivamente do Senhor. Que o Senhor vá ao encontro dele e o resgate. Há algo, meus irmãos, que nós precisamos saber com relação ao problema do nosso pecado. Eu e você não temos condições de ir até Deus. Não temos. Os efeitos da queda sobre o homem, da queda lá em Adão e Eva, são muito maiores do que não apenas saber o caminho de casa, e aí você vai lá, põe no Waze e chega em casa, não é assim. O homem, sem Deus, não está somente desnorteado, meus irmãos, ele está totalmente acabado, totalmente destruído, ele está totalmente vencido pelas trevas, ele está totalmente derrotado, em seu estado natural, não há salvação que ele mesmo possa produzir. E que ele mesmo possa alcançar. É uma situação absolutamente irremediável. As pessoas no mundo não conseguem enxergar isso com clareza. Mas se deparam com fragmentos dessa verdade aqui e ali. Quando os maiores ídolos nos quais elas apostam, as maiores fichas, as decepcionam, as frustram. O casamento mais feliz. No dia seguinte ela descobre que o, o marido é pecador de verdade. E a esposa é pecadora de verdade. Os filhos com as melhores notas na escola mentem para os seus pais. Fazem coisas escondidas. Não há salvação. O homem se tornou um vagão de trem totalmente desgovernado. Desgovernado para o bem. Porque a gente é muito bem governado pelas trevas para fazer o mal. Quando o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, olhou para os diferentes tipos de pessoas, naquela sociedade da Judéia, quando ali ele fazia o seu ministério, haviam publicanos, haviam gentios, haviam coxos, surdos, cegos, cobradores de impostos, homens, mulheres, crianças, seus olhos viram além da casca externa, quando ele se compadeceu, do seu próprio povo, ele olha para aquele povo e resgata a linguagem dos profetas maiores como Ezequiel e Jeremias. E ele diz, esse povo é um povo como ovelha sem pastor. Os pastores de Israel, que deveriam ser responsáveis, haviam causado grande dano. Eram falsos profetas, falsos mestres. E essas ovelhas de Israel estavam erráticas. E essa maneira errática continua até os nossos dias mas graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo veio para ser um pastor, a parábola que eu e você lemos hoje, é uma das minhas parábolas favoritas, quando o texto nos conta ali em Lucas 15 que havia ali um aprisco e um pastor está cuidando das suas ovelhas e uma delas se perde. A gente não sabe exatamente porque a parábola é uma ficção, ela não entra em detalhes, mas como que ela se perdeu a gente não sabe. A gente só sabe que ela se perde, ela não está ali e esse pastor faz aquilo que seria o mais insensato aos olhos dos homens. Ele deixa as 99 e vai em direção àquela que se perdeu, quem faria uma coisa dessa? Quem em sã consciência calcularia os seus custos, ganhos, riscos dessa maneira? mas esse faz, esse pastor faz, e ele não faz só por força da obrigação, ai que saco pegar essa ovelha que se perdeu, não, sabe o que ele faz? Quando ele a encontra depois de uma jornada bem árdua, ele a coloca sobre os seus ombros, ele chama a vizinhança, e ele vai dar uma grande festa porque aquela que estava perdida foi encontrada, e o Senhor Jesus Cristo ao contar essa parábola fala, semelhantemente no céu, há uma tremenda festa entre Deus e os seus anjos, quando uma ovelha perdida é encontrada. Meus irmãos, essa é a glória do nosso pastor, essa é a grandeza do nosso pastor, enfim, e de uma vez por todas, nós temos um verdadeiro bom pastor, não um falso pastor, alguém que nessa jornada, em nosso resgate, se entregou por nós, colocou a sua própria vida sobre o altar de sacrifício, derramou o seu próprio sangue, e por meio dessas coisas, nós temos hoje o perdão e o resgate irrevogável, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Meus irmãos, é bem possível que eu e você tenhamos algumas metas de ano novo, Entrar em forma, eu não sei vocês, mas eu estou nessa. Aprender novos idiomas, talvez você é um desses. Preciso aprender francês, preciso aprender espanhol, preciso fazer um curso de culinária para minha mulher parar de reclamar de mim. Preciso passar mais tempo com os meus filhos, preciso investir melhor meus recursos. Todas essas coisas são boas e são possivelmente legítimas, eu quero crer que a maioria delas tem o seu quê de legitimidade, mas um homem não será verdadeiramente novo, até que ele tenha um novo pastor na vida dele, não será, porque somente quando ele tem um novo pastor, ele tem um novo cuidador, um novo defensor, um novo protetor, um novo mestre, um novo ditador das regras da nossa vida, Alguém que dá significado e propósito a cada um dos itens da nossa agenda. Não permitindo que nós estabeleçamos a nossa agenda, mas que ele escreva os horários e calendários e datas e a maneira como nós vamos viver para a glória dele. Eu e você precisamos, até nós que já conhecemos essas verdades, precisamos passar por uma reorientação completa das nossas vidas, uma ressistematização das nossas prioridades, das coisas que nos chamam a atenção, das coisas que realmente nos causam alegria e tristeza, dos itens do nosso tempo, das nossas atividades, meus irmãos, somente o bom pastor pode resolver todo o resto do Salmo 119 para a gente só Ele pode nos dar novo discernimento, Ele é a sabedoria encarnada de Deus, provérbios 9 aponta para isso, e Ele vai lá e cumpre isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, Ele é a sabedoria, você quer ter sabedoria, cola na cola de Jesus meu irmão, fica com Ele, ouça a voz dEle, cumpra o que Ele te manda, tome a sua cruz e siga-o, de verdade, sem teoria, só Ele pode te dar nova liberdade. Você quer ter poder para vencer o pecado? Corre para Jesus, meu irmão. Corre para Jesus, minha irmã. Não tenta ficar vencendo sozinho, só com seus métodos. Apoie-se naquele que tem poder para te livrar da morte. Poder para te livrar da morte. Somente quem conhece a Jesus pode ter um novo louvor. Somente quem conhece a Jesus pode acordar todos os dias sabendo que na sua casa tem mais um integrante, o próprio Filho de Deus, que faz todo o sol ficar mais brilhoso, que faz toda a planta ficar mais cheirosa, que faz todo o pássaro cantar mais bonito, que faz toda conta para pagar, ganhar propósito, não apenas ai que chatice, mas responsabilidade, que faz todo o cuidado com os nossos filhos, cada tempo passado com a nossa esposa, ganhar vida, porque ele é o nosso noivo, ele é a nossa família, e se ele faz isso conosco, é bom a gente fazer isso com os outros também. Você está vendo como o fator Jesus muda? tudo, absolutamente tudo, você quer um ano novo, feliz, você quer ser um homem novo, feliz, sai daqui hoje perguntando para Jesus o que Ele quer de você, ore a Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e você vai conhecer essas grandezas, são essas grandezas que nos levam a olhar para a palavra de Deus e cantar com toda alegria Adeus, homem velho Feliz homem novo Que tudo se realize no ano que vai chegar Que os propósitos do Senhor se realizem em nós, irmãos Não aqueles egoístas Os bons propósitos de Deus Amém? Vamos orar Senhor Deus Como é bom Como é bom poder ouvir a tua voz no Salmo 119. Quem diria que um, um Salmo do Saltério escrito na antiga aliança falaria tanto sobre Jesus? E nós aqui estamos agora na presença dEle, aquele que governa sobre nós e se faz presente por meio do Espírito nessa hora. Senhor, é a Ele que nós recorremos, não somente rendendo louvor, mas suplicando como pedintes de uma esmola celestial, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que seja favorável a nós, que nos dê entendimento, que nos livre dos nossos inimigos, que nos dê um novo louvor, e que seja o nosso pastor, seja o nosso pastor Senhor, dá à igreja presbiteriana a redenção, e a cada um daqueles que conosco estão aqui nessa manhã, a mesma convicção e comprometimento com a tua verdade, é a ti que nós queremos servir com as nossas vidas, dá-nos um verdadeiro feliz ano novo, em nome de Jesus, amém.